0: 各位听众，大家好，我赵爱明继续给大家播讲《漫谈美国史》。那么，今天这一开始呢，我给大家讲一下，在美国西进历史中占有重要篇章的淘金热。一八四零年初，当整个环太平洋地区还处于前资本主义的不同发展阶段的时候，那么在加利福尼亚就发现了金矿，从而引起了震动世界的淘金热。马克思在他的著作里曾经把美国西部的淘金热。和同年与法国所发生的二月革命相比，认为这是当时世界上发生的两个最重要的历史事件，并且预言淘金热所带来的成果将会比美洲大陆的发现所带来的要大得多。从表面上来看呢，加利福尼亚金矿的发现纯粹出于偶然，但这个似乎偶然性的事件背后却隐藏着某种客观的必然性，因为淘金热它是美国西进运动的直接结果。也体现了美国西进运动的性质。我们之前已经多次讲到了，在1803年路易斯安纳购买的前后，美国政府已经先后派遣过三个探险队对远西部进行考察，以便寻找通往太平洋的道路。19世纪二十三十年代，美国人也以密苏里的圣路易斯或者独立城作为基地，不断地向落基山脉和远西部推进。到了19世纪中叶，在太平洋沿岸定居的美国移民。已经达到了 6,000 人以上，并且在俄勒冈和加利福尼亚建起了两个著名的殖民地，这就为1848年金矿的发现准备了客观条件。1848年金矿的发现作为西进运动的直接结果，它的具体体现有三点。第一个呢，这个事件发生的地点刚好是在太平洋沿岸两个最大的美国移民定居地之一的新赫尔维蒂亚。这个要塞呢，位于萨克拉门托河和亚美利加河的交汇处，是1840年美国移民约翰·萨特所建。第二呢，金矿的发现者詹姆斯·威尔逊·马歇尔，正是19世纪40年代那些征服太平洋沿岸的美国移民之一。马歇尔他1844年才从密苏里迁往了俄勒冈，第二年才定居于萨特社区。第三点呢，金矿发现于萨特要塞东北45英里处的锯木厂，而这个工厂正是为了满足移民对于木材的日益增加的需要，而向萨特本人以及其他移民提供木材而建立的。所以我们可以看到，金矿的发现、萨特锯木厂的建立和40年代的大规模移民，这都有着不可分割的内在联系。其实， 1848年的金矿发现。在加利福尼亚并不是第一次。根据记载，在此前这个地区至少还有两次较大的发现。一次呢是在1841年在洛杉矶附近，另外一次呢是1842年，也是在南加利福尼亚。但这两次发现都没有产生淘金热。虽然1842年那一次也吸引过数百名淘金者，但很快就平息了。1848年1月24日，萨特锯木厂发现金矿之后的情形。却与之前两次截然相反。3月15日，旧金山的报纸《加利福尼亚人》就刊登了这一发现的消息。5月12日，商人萨米尔·布兰南就带着金沙的样品从萨特要塞跑到了旧金山，向大街上的行人证实了这一消息。此后呢，加利福尼亚发现金矿的消息就四处传播。6月17日，路易斯号商船向西，把它带到了夏威夷。8月19日。一封描述这次发现的信件在东部纽约的一家报纸上发表，数月之内，这个消息就几乎传遍了全世界。结果，一股淘金热终于在1849年被掀起来了。这距离萨特巨牧场发现金矿不过是一年的时间。那么，为什么这一次就能引起淘金热，而之前却不能呢？从根本上来说，这是因为前后两次的文化背景完全不同。尽管两者之间相隔不到十年，但19世纪40年代初的发现主要发生在印第安人的教区，而印第安人的整个社会经济还处于原始的状态，并不太懂得金的真正价值。而且当时加利福尼亚外来的移民不多，商品经济发展的程度和与外部世界的联系都有限，所以并没有能够得到足够的外部刺激。所以呢 ，40 年代初的金矿发现始终是地方性的。而1848年初的金矿发现，这个时候美国正在大规模的向西部推进，和商品经济以及新兴的资本主义生产方式联系在了一起。像金矿的发现者马歇尔，他就来自于资本主义相当发达的新泽西，他本人也受过良好的教育。他在建立锯木厂之前，已经按现代经济方式和萨特订有正式的合同，萨特答应为锯木厂提供必要的资本，而马歇尔也答应。以四分之一的产品作为报酬，工厂采用雇佣劳动的方式，这是典型的资本主义模式下的运营方式。那么，另外那位将发现金矿的消息扩大到全世界的布兰南，他是爱尔兰人的后裔，并且曾在纽约出版过杂志。他是为摩门教会开拓财源，作为200多名摩门教徒的首领，受设在伊伦诺伊的摩门教会的委托，在1846年7月绕道合恩角。抵达加利福尼亚的布兰南在加利福尼亚创办了一系列的企业，并且在萨特社区设有一个总店，被称为冒险商人、操纵者和土地投机家。1848年3月，这个总店的老主顾们开始提出用黄金支付购买威士忌和其他商品的价钱，布兰南这才顿然领悟到这次发现的重要意义，所以他开始千方百计的筹集货源。以满足他的顾客们对商品的需求，同时呢，也换回了大量的金沙。这一切都说明，加利福尼亚淘金热的兴起一开始就受到了市场经济的刺激。当然，加利福尼亚的淘金热兴起还受到了美国政府的直接推动。当时，美国刚刚打完美墨战争，准备正式兼并加利福尼亚。这场为了实现天命论作为目的的战争，在当时整个美国的朝野都引起了极大的震动。各种势力之间不无争议，而金沙的样品在6月20日带到蒙特雷的时候，美国驻加利福尼亚总督梅森和他的官员亲自进行了测定，然后专门给当时的美国总统博尔克写了一份有关这一发现的最详细的报告。报告认为，挖完从萨克拉门托到圣若昆河地区的金矿，足以支付几百倍以上墨西哥战争的费用。波尔克对这个报告如何质保？他立刻就在1848年12月5日至国会的资本中正式予以公布，为他在获得墨西哥割让中的政策而辩护。在此之前，虽然总督的报告早于当年9月就由人送到了华盛顿，报纸上也就此事进行过许多讨论，但当时东部仍然很少有人准备前往加利福尼亚，因为人们对此半信半疑。但是，当总统的咨文一经发表，立刻就在1849年的东部掀起了淘金热，成千上万的人涌向加利福尼亚，这就不能不说是政府推动的结果。淘金热首先引起的就是人口的急剧变动，受其影响最早的就是旧金山。当金矿发现的消息被布兰南证实之后，旧金山几乎所有的企业都停业了，海员把船舶抛在了旧金山湾，士兵离开了他们的营房。古人离开了他们的主人，都涌向金矿的发现地。结果正如1848年6月1日，美国驻该地海军代理人拉金写给国务卿布加兰的报告中所说的那样：“旧金山一半的房子都空了，两家报纸因为缺乏牌子工人和订户而被迫停刊，就连美国海军的安妮塔号也只剩下了六名水手。”接着受到淘金热疯狂冲击和影响的。就是加利福尼亚北部的俄勒冈和南部的墨西哥，在俄勒冈，仅1848年夏天就有3000人抛下了尚未收割的谷物，前往加利福尼亚，几乎占该地区成年男子的一半。与此同时呢 ，1848 年大约有4000名墨西哥人抵达了加利福尼亚，他们多数是乘船经海路，在洛杉矶或者是旧金山登岸的。当年8月17日。加利福尼亚总督梅森在另外一份报告中说：“由于男人都到矿区去了，沿途的工厂闲置在那里，麦田任由牛马去啃食，洞洞房屋空无人烟，土地也变得荒芜。”如果说1848年受其冲击的主要还是太平洋沿岸的话，那么当真正的淘金热在1849年到来的时候，几乎全世界都感到了它的影响。按照估计 ，1849 年初。加利福尼亚大约仅有两万六千人，这里并不包括印第安人。那么到了年底，猛增到了1一万五千人，其中外国移民约占2万人，分别来自墨西哥、英国、德意志、法兰西、西班牙，少部分来自于南美洲和夏威夷。那么在外国人中，占最大多数的人是中国人。那个时候，加利福尼亚城镇几乎变成了国际性的城镇，旧金山成为了世界上发展最快的城市。1848年3月，旧金山只有812人； 1 8 4 9年初的时候，已经接近 5,000 人；到了1850年，就直接膨胀到了两万0 0人。当然， 1 8 4 9年进入加利福尼亚的移民，绝大多数还是来自于美国东部，估计呢大约有8万人，占该年加利福尼亚总人口的五分之四。他们进入加利福尼亚的路线有三条：绕过合恩角，通过巴拿马地峡，或者是穿过大平原。那么，加利福尼亚的采金地星罗棋布，从旧金山为起点，沿着萨克拉门托河向北，向圣若昆河向南，形成了扇形，向东一直延伸到了内华达山脉。就像《加利福尼亚报》所描述的，从旧金山到洛杉矶，从沿海到内华达山路，整个地区都响彻着肮脏的喊声：“金子，金子！”据记载， 1 8 4 8年。仅萨克罗门托河及其支流就集中了 4,000 人以上的淘金者，或其中一半呢是印第安人。平均每人每天能淘金沙一至三盎司。刚开始的时候，由于金沙在地面非常容易淘，而且相对来说淘金的人数比较少，所以平均每人一天能挣20美金，是东部工人日收入的20倍。更有幸运的人，如果是在某一个富矿区。平均每人每天可以挣到 2,000 美金。像尤巴河岸的一个矿工， 6 4天淘了 5,356 美金的金沙。当时淘金者绝大多数是以个人或者三四个人作为一伙进行的，每个人都为自己劳动，但也有少数，主要是印第安人，是受雇于采矿公司或者是私人，从主人那里领取报酬。像萨默尔和他的公司雇佣的印第安人就达到了30人。他们虽然淘了价值连城的金子，但获得的食品和衣物等报酬却很少。又比如说，有一个叫做辛克莱的牧场主，他雇了50名印第安人为其淘金，不到5个星期就淘了价值一万六千美金的金沙。欧洲各国的商人和资本家当时也没有放过加利福尼亚的发现所提供的机会，比如说，到了1849年1月15日。在加利福尼亚以淘金为目的组织起来的贸易和采矿公司，在伦敦就有五个。各地逃出的金沙，大多数先集中到旧金山，然后再转运到东部的铸币厂冶炼。所以当时金沙堆满了旧金山的仓库。正像一位目击者所描述的那样，当时梅尔斯和霍华德的商行被金沙堆包围着。他们从运抵这里的金沙中获得了大量的租金，每年的收入四五十万美金。布兰南的库房从1848年5月1日到7月10日，就获得了 36,000 美金的金沙。随着淘金热所引起的当地人口的急剧增长，那么对于衣食住行等方面的供应也突然紧张了起来，一时之间物价飞涨。比如说，一个面包在大西洋沿岸只卖四五美分，而在旧金山则要卖到5 0到七十美分。肯塔基产的威士忌酒在加利福尼亚涨到了一夸特30美金。在淘金热的中心，萨克拉门托，一把刀卖到30美金，一床被子40美金，一双靴子100美金，一棒钉子192美金，一头牛500美金。旅馆的住宿费一个月是 1,000 美金，甚至一粒药也要10美金。至于说房基地，在旧金山更是高的惊人。原先一块只要15美金的地皮，在淘金热高潮的时候，要卖到 8,000 美金。当然，造成物价飞涨的原因是多方面的：人口过多、东西奇缺、运费太贵，这些都是主要原因。但是呢，物价飞涨从一个侧面也反映了这次淘金热的规模以及对加利福尼亚市场的影响。1848年开始的淘金热持续了好几年，到了1853年才达到它的顶点。根据有关材料的统计，加利福尼亚金子的产值由1848年的500万美金。增加到了1853年的6500万美金，它使得美国成为当时世界上最大的产金国。1851年到1855年，美国的产金量几乎占到了全世界的 45%。1848年到1851年，美国的金币铸造量增加了20倍。1848年到1854年，美国批发商品的价格指数从 84.7 提高到了 102.5， 这些都直接或者间接的和黄金的产量有关系。更为重要的是，由于大量硬币的存在，使得美国有可能通过国际价格的调节，通过出口黄金，为大量从欧洲进口剩余物资，比如说当时美国修筑铁路急需的铁或者铁轨，提供了必要的货币资金。关于淘金热在美国历史上的意义，在美国的史学界一直是一个充满争议的问题。有的人不仅否定它在美国历史发展中的重要作用，也否定它在加利福尼亚历史发展中的重要作用。比如说，沃尔顿·比恩和詹姆斯·罗尔斯就认为，从根本上来说，加利福尼亚的发展和金子没有关系。由于该地区其他方面的优势，它最终将会变成人口众多和富裕。同时呢，它的社会演变也变得更有规律、更有秩序和文明。但实际上，谁也不能否定淘金热对于美国历史发展的影响。当然，最直接的影响呢，是我们已经说到的美国这一时期的采金规模和产金量。迅速的增加，但是淘金热的发生对于美国的最大影响并不是这些，而是一个迅速发展的远西部在美国的崛起。黄金的产量终归是有限的，正像一位美国历史学家所指出的，在淘金热开始之后的100年内，加利福尼亚产金的总值不过是20亿美金，还不足加利福尼亚州1960年一年的农产值。但是呢， 1 8 4 8年金矿发现之后，在加利福尼亚形成的。以采矿业为主，带动其他各业发展的经济架构，却对加利福尼亚以及整个美国远西部的开发产生了深远的影响。因为这种特殊的经济架构，就打破了传统社会那种先农业后工业的正常发展秩序，一起步就在其中注入了一种商品经济的因素，并且对于加快农业、工业和交通运输业的发展提出了自己的要求。否则，迅速兴起的采矿业。就很难维持和发展下去。所以说，这种经济结构在其形成的过程中，本身就已经包含着进一步发展的巨大活力。就像一位美国历史学家所说的那样，采矿业这是西部定居的重要因素，它有助于西部贸易中心的创立、广大交通运输网的完成和为农产品提供了市场。